0: Hola amigos y enemigos, bienvenidos a la última fila porque desde el fondo de la sala se ve mejor. Mi nombre es Matías, alias El Profesor, y este es un podcast dedicado al cine, las series y otros aspectos de la cultura pop. Hace poco más de dos años se estrenaba una gran película llamada Once Upon a Time in Hollywood, conocida por estos lares como Eras una vez en Hollywood, gran película que ligó un par de Oscars merecidos y que era la anteúltima película de Tarantino. Todavía estamos esperando la décima, así que pensaba que era una buena oportunidad para robar con algún episodio de la etapa anterior del podcast, por eso es que comparto con ustedes el especial que grabé en ese momento. Un repaso por la filmografía de Quentin Tarantino y un ranking de sus películas. De más está decir que todo lo que dije en ese momento lo ratifico y lo refuerzo, pero el público se renueva, así que vamos con este relanzamiento. Y ahora sí, sin más prolegómenos, vamos al tema. Una pequeña digresión antes de empezar con este episodio grabado hace dos años. Siempre trato de aportar material de calidad, pero en este caso se ve que en ese momento no tenía tanta práctica con esto de editar y agregar sonido. Por eso es que quizás no se escuche tan bien. Quería pedir disculpas anticipadas por eso. Ahora sí, definitivamente y sin ningún lugar a dudas, ahora sí, sin más menos, vamos al tema. Antes de pasar al ranking, un pequeño raconto. Quentin Tarantino nace en Knoxville, Tennessee, el 27 de marzo de 1963. Desde muy joven demostró su amor por el cine, trabajando algunos años en un videoclub. A principios de los 90 comienza su actividad como director y guionista, gracias a que el productor Lawrence Bender quedó maravillado por sus ideas y le dio la oportunidad de llevarlas al cine. De esa manera, su primera película, Reservoir Dogs, nacida como una película independiente, se convirtió en un éxito y en el inicio de su larga carrera como director y guionista. A lo largo de los años, sus películas, eh, más allá de las críticas, siempre estuvieron entre las favoritas del público y de la crítica, consiguieron bastantes premios de la Academia, aunque hasta ahora el Oscar a Mejor Director le sigue siendo esquivo, y se pueden percibir distintas características a lo largo de su obra, como la violencia, muchas veces cruda, los largos diálogos, grandes y recordadas bandas sonoras, las temáticas políticamente incorrectas, toques de humor negro, pero en especial lo que sobresale es su homenaje constante a distintos géneros como el western o el cine de explotación, ya que, como dije antes, Tarantino es un gran cinéfilo y no pierde oportunidad para mostrar su fanatismo. También a lo largo de los años hubo muchos actores que se convirtieron en recurrentes en su filmografía, a veces como protagonistas, otras con simples cameos, pero a través de estas nueve producciones muchos actores se convirtieron en clásicos, como Samuel L. Jackson, Harvey Keitel, eh, Michael Madsen, Tim Roth, o hasta el propio Tarantino que suele acompañar sus películas con sus cameos. Por todo esto es que este director podrá gustar más, podrá gustar menos, pero marcó un estilo propio y nadie puede dudar que entró en la historia grande del cine. Dicho todo esto, pasemos al ranking. Las nueve películas de Tarantino en orden, de la peor a la mejor, en mi humilde opinión. En el puesto número 9, Dead Proof. A ver, entiendo que esta película está, entre comillas, mal hecha a propósito. Es cutre a propósito porque es un homenaje al cine de explotación de bajo presupuesto. Pero aún a pesar de este carácter especial, realmente tengo que ser sincero, no me gustó. Tiene algunas buenas escenas y es una película que probablemente podría haber conducido a algo mejor. Pero la verdad, no me gustó casi nada, ni la premisa, ni las actuaciones, aunque Kurt Russell es bastante respetable y todas las chicas en general también, pero la verdad me deja mucho gusto a poco. Probablemente sea la película menos recordada de Tarantino. Cabe recordar, valga la redundancia, que se estrenó en cines junto a Planet Terror de Robert Rodríguez como una sola película que homenajeaba a las funciones continuadas de los cines de antaño, y sus proyecciones dieron lugar a trailers fakes, que a su vez dieron lugar a películas como Hobo with a Shotgun o Machete, mejor conocida en los Estados Unidos como Machete. En el puesto número 8, de Hateful Eight. Aclaro que el hecho que la película de los ocho más odiados esté en la octava posición es mera coincidencia. Esta película forma parte del cine simil-western de Tarantino de los últimos años. En particular me gustó, pero a medias. Me parece un poco larga. Siento que no aporta nada nuevo. La veo más bien como un mix de todas las películas anteriores, ya sea por los actores que hacen un muy, muy buen papel. Todos, especialmente Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walter Goggins. Es decir, los que inician la travesía. Pero todos en general actúan genial. Tim Roth, Damian Bishir... Bruce Dern, Michael Madsen también la propia tensión de la película está muy bien manejada pero por cómo está construida me pareció la más cliché de todas sus producciones y voy a decirlo probablemente la más aburrida, pero no deja de ser un buen producto final en el puesto número 7 Jackie Brown quiero dejar en claro que me encantó esta película pero si no está en un puesto más alto es porque me parece la menos cómo decirlo, tarantinesca de todas sus películas solamente por eso porque me parece excelente más allá del homenaje al Black Plotation resulta una película bastante entretenida una historia interesante buen papel de Pam Grier buen papel como siempre de Samuel L. Jackson un discreto pero buen papel de Robert De Niro muy subestimada incluso al ponerla en el puesto 7 yo también la esté subestimando pero tiene un diseño de producción, recrea una atmósfera muy agradable desde el punto de vista cinematográfico, aunque hay que decir que probablemente la trama sea un poco simplista, pero más allá de eso, es muy, muy recomendable. En el puesto número 6, Django Unchained. La más taquillera de sus películas, una historia de venganza situada en el siglo XIX, mezcla del Spaghetti Western con algunas cositas de Black exploitation, metiéndose en un tema siempre ríspido como la esclavitud. Esta película a mí me parece espectacular, muy entretenida, muy bien armado el contexto. Geniales actuaciones de Samuel L. Jackson, de Christoph Waltz, ni hablar de Leonardo DiCaprio que la rompe. Posiblemente la película no coincida en cuanto a su intensidad. Con esto quiere decir que es visualmente y en cuanto a las actuaciones o a las escenas de acción una maravilla, pero en cuanto a la trama y la evolución de los personajes deja como gusto a poco. Pero realmente es una gran cinta que no defrauda. En el puesto número 5, Once Upon a Time in Hollywood. La más reciente, la que recién fuimos a ver todos. Como dije en su momento, me pareció muy buena, creo que sus protagonistas, Margot Robbie, Brad Pitt, actúan muy bien. Pero quien realmente se come la película es DiCaprio, que otra vez demuestra por qué es uno de los mejores actores de Hollywood. Como defecto es un poco larga, abundan las escenas que no conducen a nada y parecen más de relleno, pero tiene la dosis de violencia y tensión necesarias, además que es un gran homenaje al cine de los 70. Sin dejar de mencionar que el diseño de producción está magistralmente hecho y se logra recrear muy bien lo que era aquella época. No sé bien quién pudo ponerle una mala nota porque a pesar de sus defectos es excelente. En el puesto número 4, Reservoir Dogs. La primera película dirigida, escrita y hasta actuada por Quentin Tarantino, una estética impecable, cinematográficamente una obra maestra, buenas actuaciones, buen guión, muy buena desde lo visual. Realmente hay poco para reclamarle porque es magistral, es simple pero brillante y a la vez inauguró una época para el cine. Y geniales actuaciones de Harvey Keitel, Tim Roth, Steve Buscemi y Michael Madsen, aunque todos los otros también son espectaculares. Aunque transcurre en pocas locaciones, realmente es una genialidad Y si no está más arriba en el ranking, es porque las obras que le siguen son mucho mejores Es una película obligatoria para todos los que aman el cine En el puesto número 3, Inglorious Basterds Esto es más que una película, es una obra maestra artística y literaria Es prácticamente perfecta, todo visualmente, las secuencias de acción, la trama, la construcción de los personajes, las actuaciones, muy bien Brad Pitt, muy buen Christoph Waltz, muy bien Melanie Lorenz, muy bien Diane Kruger, muy bien Daniel Brühl, muy bien todos. Y lo mejor de todo es que concentra toda esa genialidad en apenas dos horas y media, por lo que tampoco es una película que pueda decirse que es densa o que es muy larga. La temática es la venganza, pero quedan mezcladas la venganza personal y la venganza política. Por eso la trama, como dije antes, es de lo mejor que tiene. Todo lo que diga es poco, porque es una epopeya cinematográfica. En el puesto número 2, Kill Bill. Las dos partes cuentan como una sola película y está bien que así sea porque ver una sin ver la otra es algo incompleto. Realmente hay poco para reclamar, más que una película en dos partes parece toda una saga magistralmente narrada. El toque de violencia necesario que combina con una trama espectacular muy bien contada. Visualmente no hay nada que reclamarle, las actuaciones son una maravilla, especialmente Uma Thurman que se luce. Pero también hay que mencionar a David Carradine que es el perfecto contrapunto. En apenas dos películas, poco más de tres horas, pero una construcción espectacular, guiños a géneros distintos. Al cine de samuráis, de ninjas, incluso un toque de western. Todo lo que pueda decirse queda corto, hay que verla y disfrutarla. Y en el puesto número 1, Pulp Fiction. Puede parecer poco original ponerla en el puesto número 1, pero es que no hay otra forma de considerarla. Vamos por partes. La estética es espectacular, desde lo técnico, desde el diseño de producción, las secuencias de acción están muy bien trabajadas. El guión, aunque no es la gran cosa, está muy bien hecho y logra insertarse en este formato de película que en realidad es varias historias interconectadas sin resultar confuso, por eso termina siendo un gran guión. De las actuaciones... Todos se lucen, Samuel Jackson, John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis, Bill Reigns, Tim Roth, Harvey Kittle y todos los demás hacen un muy buen papel hasta el propio Tarantino en su cameo. Y esta película, además de ser perfecta, también es una revolución en la historia del cine. Marcó un hito en el cine postmoderno y es tan genial que hasta es difícil ubicarla en un género. Sencillamente, Tarantino, gracias. Mil gracias por esta obra de arte. Entonces, recapitulando. Puesto 9, Deadproof, Proof. Puesto 8, Hateful Eight. Puesto 7 Jackie Brown Puesto 6 Django Unchained Puesto 5 Once Upon a Time in Hollywood Puesto 4 Reservoir Dogs Puesto 3 Inglorious Busters, Puesto 2 Kill Bill Y puesto 1 Pulp Fiction Nada que ver con nada, pero qué loco es pensar que esto se grabó hace apenas dos años cuando no existían los barbijos Y bien amigos y enemigos, es todo por hoy este podcast está disponible en Spotify, iBooks, Google Podcast y YouTube. Estamos en Facebook, en Instagram como Podcast, en Twitter como @ultimafila_pod Y como siempre colaborando en Patreon o en Cafecito pueden acceder a la postdata de este episodio y de los otros episodios en donde comento algunas cosas que quedaron afuera con menos filtros y casi sin edición. Y recuerden que también sirve mucho la difusión, así que si esto les gustó, por favor divulguenlo entre su gente que seguro les va a gustar también. Y estén atentos que en cualquier momento se viene otro episodio. Que tengan un buen día.